Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag kan köpa tidkort bara jag får lyfta henne i skiffet. Man är aldrig så älskad som efter en samla. Man är så omtyckt. De har blivit avstängda från skolan. Vet du varför? Föräldrarna? Mm. Familjen. Hennes skola. För att de lägger sig för mycket? Nej, för att han legat runt. Du skojar. Nej. Med lärare och andra mammor. Nu ska du få ditt as. Alltså jag är verkligen en så trevlig. Jag går och tränar nästan varje morgon. Du är så duktig. Jag är så <laughs> nej, det var inte riktigt det jag ville säga. Men... Du ville skriva lite. Nej. Och andra må svindå. Ja, nej, ut, nej, inte alls. För mig är det bara så här, för att jag måste. För att annars pajar jag min rygg ihop. Så det är nästan mm. som rehab. Liksom. Men jag går fyra av fem vardagar varje morgon. Och sen så går jag en helg morgon också. Så jag har två vilodagar. Ledigt, ja. Torsdag och lördag har jag vilodag. Mm. Men det är så här 50 minuters pass och det är fokuserat på bål och rygg. Och, ja, men det är så här styrketräning inom konstig maskin. Men man är tio stycken i varje grupp och sen så ett pass tar ungefär 50 minuter. Så det är en ganska okomplicerad övning i sig, även om det är svinjobbigt. Men när man är så där ofta på något ställe så blir man ju också väldigt hemma i miljön mm. och lite tycker att man äger stället. <laughs> ja. Det kanske inte är vissa, alla. Nej, vissa, kanske inte alla. Men vissa kanske känner så. Jag har lite det problemet. Och sen ska vi lägga till att jag faktiskt har ju jobbat med träning. Jag jobbade ju faktiskt som aerobicsinstruktör i över 11 år. Och gör fortfarande faktiskt. Jag åker iväg på så träningsresor och håller i klasser. Mm. Där ingen förstår att jag är författare utan där är hon träningstjejen. Det är så roligt. Ja, det är helt... Jag var ju med på en sån resa. Ja. Det var ju så roligt. Men också att du kör aerobics som ju faktiskt typ inte ens finns längre. Jag vet. Det är... Jag kallar det numera för retro aerobics. Exakt, det är helt galet. <laughs> Men alla blir så glada. Åh, oh, en grapevine! Åh, oh, step touch! Då kommer exakt ihåg alla rörelser ja. som det var då på den det tiden. Ja. Varför har det dött ut då? Jag vet inte. Det är ju väldigt skonsam träning. Framförallt den aerobicsen jag instruerade i var ju lågintensiv, alltså low impact. Vilket gör att man inte hoppade så mycket. Mm. För i början var aerobicsen ganska hopp betonad om du kommer ihåg Jane Fonda Just det. Och det där. då var det mycket jumping jacks och det fick ju alla det, svår inkontinens jacks. av det var ingen vidare ja, den här träningen då jag går på det finns olika tränare och så gillar man ju såklart vissa bättre och vissa mindre bra men jag, jag tycker nog om alla när det är en man som instruerar så kommer det väldigt ofta 
en kvinna in på det här passet. Hon är väldigt vältränad. Hon är alltid väldigt bestämd var hon ska stå någonstans när det är den här tränaren. För jag har faktiskt aldrig sett henne på något annat pass när en annan instruktör. Men så kommer klassen igång och det är väldigt tung träning så man frustrar lite och liksom ömns om det. Men det är liksom inte de här stora stönens träningsstund. Ja, det är inte liksom de här gubbarna som står och svettas och bara alltså det låter ju väldigt obehagligt på något vis. Förutom den här kvinnan. För hon stönar som att hon är med i hästarnas dals vidrigaste sexscen. Och jag känner... Men hon ser inte ut som att det kan komma så mycket ljud från henne eller? Det ser inte alls ut. Hon ser ut som en vältränad östermalmskvinna i sina bästa år. Men hon går så loss i sitt stönande under varje pass. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Och sist när jag stod, stod jag dessutom bredvid henne. Jag var nästan inne på att dra en rem runt halsen på henne. Och sen så här, vet du vad? Nu bara tyr du tyst. För nu är du faktiskt inte fräsch. Men försöker hon imponera på honom? Eller vad är grejen? Jag hon är tror intresserad. att hon har en hänga på honom. Ah. För att jag, vet, jag bara får känslan av att han eh, för ett pass hon lät så mycket så att det var så här, alltså, du har ju, det här är någonting, du är inte frisk liksom. In, inte för att det inte låter som att hon har det härligt Nej. för det gör det verkligen men det är, liksom, det är ganska obehagligt för oss andra och jag tänker faktiskt in i situationen vad hade det hänt om det var en man som hade legat och stönat när det var en urtjusig kvinna som var instruktör och bara ah, ah. Alltså, det, det, hon låter så fast mycket, mycket värre. Alltså, Harry Matt Sally den scenen, hennes fejkade orgasm-scen, den är ingenting mot henne här. Men vad, hur reagerar han då? Nej, han är ganska... Liksom, han håller ett väldigt tydligt avstånd tycker jag. Okay. jag märker. Vad, vad spännande att följa lite drama där inne i träningslokalen. Ja, och jag vet inte, men det var det jag skulle komma till. Jag, får ju, jag vill ju väldigt gärna bara säga, kan du bara hålla käften? Ja. Kan du bara vara Nej, tyst? Det. Fast, ja, det, det ska jag inte jag göra, det är inte min träningsstudio. Nej. Jag ska Nej, bara, det, liksom, det, det, det är inte min uppgift. Det är inte ditt men, och nu kom jag på, när jag var där i morse så var det flera stycken som var där och sen så var det några yngre tjejer som stod och så här flamsade lite och gjorde rörelserna väldigt så här hastigt. För det här är rörelser man ska göra ganska precis och ganska långsamt ja, och vara väldigt lite, noga. Eller? Ja, och jag blev skitintresserad nu också. Va? Men hörni, vad fan är du med? Vad är det där dumheten? Han sa långsamt tempo. Och kände jag, fan, jag håller på att tappa det. Det är inte nyttigt för mig. Jag ska inte, det här har blivit Nej, mitt revir. Ja, jag förstår precis. Du så går och flyttar på blommor eller sånt också. Ja, men det börjar kanske bli så här tokigt hant. Uh, uh, nej, usch, herre Jesus. Ja, tränings... Men, men, jag tänkte det... också som hundar när de är skengravida, skendräktiga. Uh. Så liksom, nussar de väldigt mycket med sitt gosedjur. och liten så här stickad råtta eller någonting som de ligger och liksom tror uh. att det är deras valp. Jag kanske har något sånt så här revirtänk här att... Jag tror att det här är min stickade råtta. Kommer inte dit och Nej, och så kan det ju vara. Oh, det är så jävla jobbigt, känner jag. Och, och ju äldre man blir kanske, desto värre blir det där. För man har varit länge. Fast jag har alltid varit så. Men det ah, kanske också okay. är för att jag själv har varit instruktör. Nej, men jag är ju likadan. Fast jag är så ung. Jag ska... Nej, men jag... <laughs> du är så mycket yngre. <laughs> Nej men det är därför jag inte gillar att träna i, med andra människor. För Nej, jag, jag blir också... Mm. Jag, jag har svårt att... 
ignorera folk som missköter sig eller beter sig konstigt eller jag vet inte jag det där jag tycker jag har svårt också för andra så här, hygien och läten och sånt också. Jag tycker det är så här, det är för privat. Jag vill inte hygien och läten. Nej men, nej, men hygien och läten. Aha, men hygien annars hygien och läten lite jättespännande. Ja. <laughs> det kan vi kan utveckla. Nej, men jag tycker att det blir för intimt Jag, jag gillar inte det Nej, Man alls, kommer så. varandra ofrivilligt nära mm, Jag gillar inte det mm. Och jag gillar inte heller att folk ser när jag tränar Speciellt inte som nu när jag inte alls känner mig i form Det hade varit en madröm för mig Att gå in och så här, träna med en massa andra ja, nej, Jag har inget problem med det egentligen Men uppenbarligen har jag ju blivit någon träningspolis För att det var det värsta jag visste Det här var ju den typen av människor När man gick i skolan Då var jag ju den som gärna så här kastade sudd på folk Som sa att det var präktiga Nu har jag blivit den präktiga flickan Som sitter längst fram i klassen och räcker upp handen Alltså hon låter rätt extrem det där också Ja men jag tror att det där är något, det är något knas men, men jag tänkte också att det är ganska Det är ganska ohärligt Alltså hade det varit en man så hade jag kanske så här Verkligen tagit det vidare. Medan nu när en kvinna så tycker jag mest att det är obehagligt och så låter jag stanna där. Det vet inte, det är inte så bra. Alltså jag gick ju på fick ju för mig att gå på CrossFit. Mm. Ja, innan, det här minns jag. <laughs> innan Harper föddes. Ja, och men alltså innan ju... du var gravid ska vi säga. Ja, ja innan jag var ja. gravid. Ja. In, inte bara innan hon föddes utan innan jag var gravid. Det lät som du var så här, i sjunde månaden med <laughs> förverkar. Bara, nu börjar jag på CrossFit. Nu, nu, jävlar. nu är det dags. <laughs> Nu gör jag det. Vilket i och för sig inte hade varit helt konstigt när det kommer till mig ändå. Men, men nej, då gick jag på en box som de kallas. Mm. I, under Hötorgsskraperna. Just det. Nere i garaget. Liksom. Och det är Carl Dahl som har startat, mm. grundat det bland annat. Sharon Dahls bror. Ja, exakt. Båda musikalartister. Ja, exakt. Mm. Och hans fru är där jätte mycket mm. eh, också och har eh, ja men har att träna och han är ju väldigt trevlig och jag tycker också att han är väldigt snygg mm. eh, har jag tyckt sen väl lite men eh, och det är ganska och Henrik Schiffer det är många som tränar där eh, och det hatar jag jag vill inte synas liksom och så tränar man ju i grupp och sen hade jag aldrig så linser när jag tränade så skriver man ju upp det rätt konstiga ord liksom, på tavlan och hur man ska göra och jag har inte tränat sånt där tidigare och jag fattar ju inte riktigt liksom. Alltså så jävla trög var jag. Och så försökte titta på andra och bara vad står nu vad betyder det där nu blev så uppstressad. Och jag var ju så här, jag kunde vara stressad en hel dag innan jag skulle på det här passet liksom. Och så tränar man ju typ 10 pers. Ja, oh, jag ser det här så bra framför mig. <laughs> och alla är, de går ju in i det här. Det tycker jag är jobbigt också när alla går in i det så mycket. Nej, typ det som du, ja, men det blir så man, man, man blir rel- man blir rel- alla ihop med alla där. Och, man, liksom, man blir religiös. Ja. De umgås bara, de mm. som tränar där. Ja, men så tränar man kanske 12 i varje grupp. Och, och också att man så här, måste typ para ihop sig. Det är mm. inte jag heller. Och så här, kasta en medicinboll till varandra. Man bara, Eller bära här, varandra. Äh, och så, och så orkar inte jag möta blicken liksom så här, och så bara, liksom, nej det är inte alls min grej jag vill bara gömma mig men så var det en gång jag var där och då var Karl Rell som var tränande den dagen så trodde jag att jag fattade det här programmet liksom, och körde på, körde på lite i min takt och sen så, var jag, så står alla liksom stilla för då skulle man göra det så snabbt som möjligt och bli klar, men det hade jag inte jag fattat jag trodde bara att man körde tills de ringde i klockan och då, var jag så här, då hade, jag ju bara, hade jag typ tre varv kvar det som den enda som hade tre varv kvar. Och då säger jag, jag bara, nej men jag behöver inte göra klart det. Jo, måste jag klart det. Och så står alla de här tolv pers och Karl Och bara så här, kom igen, det här klarar du, det här klarar du skitbra. Kom igen, några sitter upp till och alla står stirrar på mig förstår jag. Och jag ska ha tre varv 
När alla stirrar på mig och bara Kom igen Michaela, du är, du är så bra Du kan göra gör det här Gör det här, gör det här Jag mår fortfarande dåligt när jag tänker på det För det, var så, det är det värsta jag vet ja, Jag har inte varit där sedan dess Nej jag förstår det, men det där låter ju extremt också Jag ser bara framför mig att du ska så här, lyfta Henrik Schiffert Det hade jag kunnat Nej, men, betala alltså, Det var ju på den och alla är ju skitsnygga <laughs> Kan man inte bara gå bara, dit och få lyfta Henrik Schiffert Kom igen Michaela, kom igen Jag kan köpa tio kort bara, jag får lyfta Henrik Schiffert Ja det är fall du kan du bara ringa honom för att lyfta honom om du vill. Det är inga problem. Kom, kom, men, se, kom Jag gillar CrossFit på ett sätt, men jag, det är inget för mig, absolut inget för mig. Jag blir sönderstressad. Men, men jag gillar att det inte är så kommersiellt att det är lite så här. Och att alla, alla boxar samarbetar sig. Om man åker till Malmö, då är man medlem här på CrossFit så kan man eh, komma dit och träna. Det är liksom ingen som har. Eh, kommersialiserat det. Det, det här är, det, det är precis det är lite gamla så här folkrörelser. Ja, men på, ja. Så här, utan att vara men samtidigt var snyggt. Mm. Jag har faktiskt en, en gammal killkompis som heter Kristoffer. Han har startat ett crossfit-gym ute i Täby. Mm. Tillsammans med, de är tre familjer som startar och driver det här ihop. Så i ena mm. helgen så är det en familj som driver. Alltså det är så här helt utan vinstintresse utan det är bara för att liksom för folkhälsan. Jag älskar sånt. Mm. Och här kör de också, de kör för pensionärer, crossfit för pensionärer. De kör crossfit för tonåringar. Mm. Vilket jag tror är urbra. Det tror jag är underbart. Alla hormoner och känslor som behöver utlopp på något bra. Nej, men, men, jag, nej, men jag, jag tycker att jag försöker alltid fundera över vad jag ska träna och vad som passar mig bra. Jag gillar ju bikram yoga till exempel, men det tar så lång tid. Jag eh, gillar att gå, men det är inte, kanske inte riktigt. Igår gick jag 22 000 steg, så nöjd. Det är helt fantastiskt. För, att jag, menar, för jag tror ju promenader är eh, en av de bästa, motion, bästa motionerna. Du är utomhus, du får dagsljus, mm. du får frisk luft. för mitt huvud, ja. Och sen är det bra för kreativiteten. Och så kan man ringa, mm. man kan jobba samtidigt. Du kan gå och lyssna. Research, mm. ja. Du kan lyssna på podd, mm. du kan lyssna på den här Eller gå med en kompis. Istället ja. för att sätta sig och ta en kaffe så går man. Mm. Walk and talk, det har vi gjort flera gånger. Exakt, <coughs> flera möten på runt Djurgården. Men sen har jag, jag fick tips, eller, man kan ju träna hemma väldigt mm. bra. Du har till och med skrivit en bok om det. Mm. Eh, som jag måste gräva ner i djupare och få lite inspiration. Men jag tränar ju nu när man är hemma och vill så här komma igång innan man vill visa upp sig på något träningslokal. Så kör jag Jillian Michael som har Biggest Loser i USA. Just det. Men man kör den i 30 dagar för det är challenge. Just det. Är det den du också. kör med vinflaskor? Exakt. Jag som har lyfter. Inga. Oh, älskar jag har inga handlar så jag tar vinflaskor. Det är så bra. Och det har man ju alltid. Det är det som är så bra. Så man behöver inga fler redskap än två vinflaskor. Helt underbart. Och så ja. typ en matta eller handduk. Liksom. Mm. Och så kör man sig typ så här 25 minuter eller någonting. Och alltså på en månad, det händer rätt mycket med kroppen faktiskt. Men det gör ju det. Och framförallt när man ska, ska man ju ta det väldigt försiktigt när man precis har ja, fått barn. Ja, speciellt när man ammar också. Det är ju kroppen som ett, en byrå utan skruvar som man brukar säga. Så man ska mm. inte träna... Eller, det är säkert jätteindividuellt och beroende på vad det är för grundfysik. Men... Nej, men det är så. Jag älskar vinflaskorna. Det är så härligt. Och sen efter så dricker jag upp dem. <laughs> du dricker klockan 11 en tisdag förmiddag. Men jag tycker också att det finns så himla många bra appar som många är gratis. Exakt. Som du berättade om mm. till exempel. Försvarsmakten som har, den tränar dag med jättemycket. Som har, det är en gratis app som har liksom alla typer av träningsprogram och grundligt går igenom hur man gör. Och det är faktiskt fantastiskt att det finns. Det är helt underbart. Mm. Men jag skulle återkomma just det, det har vi pratat om förut med promenader. För, jag, för flera år sedan så behövde jag gå ner ganska mycket i vikt också efter mina graviditeter. Som, jag var ju den sorten som jag blev tjock, eller tjock, jag blev stor när jag var gravid. Eh, och sen så blev jag om möjligt ännu större när jag ammade. Mm. Jag, liksom, alltså, För mig är det också så. De här som bara sa, ah, det bara rann mm. av mig. Jag bara, Nej, ty, så var det faktiskt inte för mig. För jag, det, det bara liksom sög sig fast allting. Men min grej då, det var faktiskt där jag gick en lång 
promenad på sju kilometer på morgonen och en lång promenad på kvällen innan jag gick och la mig. Mm. Och det där är jättekomplicerat. Vad gjorde man har du med barnen då? Nej, men då var barnen så pass stora så då var min exman hemma. Alltså, mm, okay. på, då gick de in på dagis och sånt där. Mm. Mina barn hade ju blivit rätt stora innan jag tog tag i att bli av med mina extra kilon där. Mm, okay. Och jag hade ganska mycket att gå ner. Alltså, jag var väldigt eh, överviktig ett tag på gränsen till fetma faktiskt. Eller inte... Ja, oh, det var fetma. <laughs> Nej, men det var... Du <laughs> Nej men det var ju efterstökt så det var inte men det var jag hade dåliga värden och jag fick problem med min galla och sådär. Ja. Men sen så opererade jag bort min galla och det var till väldigt bra. Men det är ändå det är komplicerat och det är så känsligt det där med vikt också för man mm. säger man ska älska det man har. Jo fast jag var, för mig var det hälsomässigt inte bra. Jag Nej. var tvungen att bli av med Nej saker. men det är det, det är det man bryr sig mest om. Men jag är likadan att jag blir tjock när jag är gravid och blir tjock när jag ammar. Men det är som att min kropp förbereder sig på någon slags här överlevnad. Ja, jag är precis, jag är... Att den samlar på sig i fallat. Ja, men och vi har ju lite samma kroppstyper. Jag tror ja. vi, ska, vi är de som vi skulle fan vad vi skulle överleva länge i den ja, jävla grotta. Gud, ja. Alltså vi verkligen. Mm. Nej men faktiskt. Det, det, men för jag, min kropp känns stark och jag har även så här bra värden. Mm. Men jag eh, är inte så nöjd med att jag ser det. Bara. Jag var ju på hälsoundersökning förra året eh, och så sa hon att du behöver bli av med några centimeter runt midjan. Mm. Och dessutom så har du alldeles för högt långtidssocker. Och det här skrev det. jag in i, nya, i den däckaren jag skrev på då med Marianne Gidoff. Du var så fokuserad på det här långtidssocket. Ja, jag var helt så jag bara, jag får diabetes så jag måste ner med liksom de här ja. grejerna. Och sen så när jag kom tillbaka så det hade jag ju blivit av med så här, var det fyra eller fem centimeter runt midjan. Det var ju mm. ganska bra. Ja, Men det var ju så att det var ju fel på det där testet jag hade tagit. Så jag hade inte alls haft för högt långtidssocker. Nej, för det var ju, du var ju fokuserad ett tag sen bara... Nej, men, det, var ju för att, det var ju för att det så gick jag tillbaka och läkaren bara, jag tror inte vad du pratar om. Det här är, du, har, nej, du har missförstått det här. Det också läkare, jag tror att det var knas min första. Mm. Jag var helt enkelt hälsosam helt onöjda. Alltså, sen skam mm. så har ju folk börjat använda läppstift väldigt mycket mer. Just det. På Ja, framförallt så blir det ju så här lite larvigt. Ja. Jag själv gick lite på trenden, men jag tycker att alltså jag har ju rätt stora läppar. Som, ja, du har sinnessjukt stora läppar. Ja. Alltså du har ju fejkläppar, tror ja, man. man kan men tro du det, har men inte det, det har jag inte. Nej. Men det blir väldigt mycket när man har läppstift. Och därför har inte jag det så ofta, fast jag tycker om det. Egentligen, men jag tycker att det känns så här, hej här kommer jag med Men du läppar. är ju en av dem som passar i läppstift. Jag har ju så små läppar så att har jag det så ser jag ut som jag kniper ihop Ja, och det sa du med. Det har jag aldrig tänkt på att man kan tänka. Nej, men jag kan inte ha. Jag har, jag har haft så många makeupartister som säger vi testar läppstift som bara, okej, okay, det tar vi bort på en gång. <laughs> jag, inte, jag vill ju, jag älskar så här mörkröda. Ja. Jag tycker det är så snyggt. Men jag, älsk, jag älskar också, jag, jag tycker själv att jag passar i det. Men så känner jag mig så sminkad. Alltså att det blir så här, hej, ja, men här kommer jag med mina läppar. Oj, det var bara morgon och jag visst drar på mig det värsta toksminket. Liksom. Att man blir väldigt sminkad. Men nu har jag faktiskt kommit med ett, ett läppstift som är matt. Som jag tycker är så fint. För att det blir en helt annan naturlighet i det. Men hur, för jag tycker också att matt är helt underbart. Mm. Men blir det torrt? Nej, det är det här som jag Hur då? Jag vet inte, de har någon formula som man inte förstår sig på. För det är ju asbalt. Tvärtom, det är faktiskt åtfuktande. Mm. Och jättefin färg. Det finns jättemånga. Jag har en som jag tycker är... Som jag inte känner mig så sminkad, men jag känner att läpparna får en fin... Ändå, man ändå är sminkad, förstår du vad jag menar? Jag tycker läppstift är så balt. Jag vet ju, Margaret Thatcher, hon målade ju läpparna röda. Knallröda. Mm. Eh, rent, eh, alltså rent uttänkt, bara för att folk skulle fokusera på vad hon sa. 
Ja. Du skulle vara fokus på hennes mun och vad hon Det ligger det ju något i det. Ja, det är så jävla balt. Så det är ett feministiskt statement med, med röda läppar. Ja, men det, men det är så här, hej, här, här jag kommer mm. att ta plats. Mm. Och, det kräver, och det är därför jag tycker att det kräver lite av en, att en bra dag för att sätta på sig läppstift. Men egentligen är det ju tvärtom. Ja, man, man får en bra dag Nej, men exakt, man får en bra dag ja. läppstift. Nej, och just att det här är inte att det blir så här torrt, för det tycker jag också fult. Men, när det torkar ut läpparna. Mm. Men ändå är det matt. Just det. Nej, det är ursnyggt. Alltså Clarence Jolie Rouge Välv <laughs> Ni får ursäkta Pardon my French Välvet Je m'appelle Denise Comment tu t'appelles Det var jag kan franska Nej men så alla som har varit rädda för läppstift Har sin Try it out Exakt Men nu är det, alltså jag skulle kunna, jag vet att du också, vi pratar om det ofta, men äta semla till frukost, lunch, middag. Ah. Men jag äter inte, men jag, alltså det är ju så fruktansvärt gott. Jag som ändå tycker att jag är ganska måttlig liksom, med saker, med men mat. Men semlan och, är och, Jag kan inte, jag kan inte hantera det. Jag skulle, alltså varje eftermiddag så får jag, jag, får ja, liksom, jag får låsa fast. På. Ja. Jag vill så gärna, och försöker komma på så här, ursäktet till varför jag skulle kunna få äta den liksom. Men jag... Fast jag blir så besviken om jag äter sämre som inte är bra. Ja, det är, gud, det är helt onödigt att köpa en Vad är din, vad är din topp då? Vad är din topp? Vi kan köra en topp tre på semlar i Stockholm. Eh, ja, topp ett är eh, Tösses. Och eh, jag tycker den är bättre i år än vad den faktiskt någonsin har varit. Jag har ätit en, en där. Men nästa då är det fett tisdag på tisdag, tror jag. Ja, det är det. Jag tror det. Och då kommer jag köpa därifrån. För jag blir inte besviken. Och de, det känns som att de har gjort det mer så här genuin. Eller så här äkta vara-aktig. Mm. Jag skulle inte prova på någon semmel-wraps och så. Utan den klassiska... Och vet du vad jag gillar med dem också? Att de har små. Mm. Ja, det har de ju. Det är jättetrevligt. Mm. Inte förstår mig på varför man överhuvudtaget skulle ha en liten semla. Men, eh, man får bara ännu mer dåligt samhälle. Man måste ha väldigt stor och liten och så väldigt ja, Fast det är så gulligt att se när jag, för jag är på Tösse varje morgon och köper min fralla. Jag har ätit sömna på Tessa sen jag gick gymnasiet. Då kunde jag med ja, min kompis äta. Jag liksom. ja. Men jag tycker, de har lite tråkig mandelmassa tycker jag. Tycker Nej, det är någonting med den. Jag gillar inte mandelmassa egentligen. Men den här gillar jag. Mm. Men den är bättre i år. Du måste ja, jag, jag, jag skulle just komma till det. Ja, jag måste. Men jag ska också säga att när man står där på Tessa så är det ju väldigt mycket äldre damer. De är mm. ganska små och tunna. Ja. Och så står de och säger att jag vill bra. ha en liten sämda. Mm. Och så tänker så man... Så äter de Max. Och så kan Denise ta resten. Jag vill säga, kan jag upp den där? Jag ta, ta bordet efter och bara, nej, 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 nej. Jag slickar tallriken här. Och jag är ju besviken när det är för lite grädde också. Jag vill ha, alltså ska ja, vara så ska massat vara, med grädde. Man ska ju må illa efteråt liksom. Ja, man behöver må illa, men det gör man ju ändå. Men... Ja, men det gör man ju. Men eh, okej, okay, Tösse är din ja, number är one. Absolut, number uno. Och faktiskt så provade inte jag som var. Igår var jag på Riddabageriet mm. med en kompis. Och då var jag så här, gud, det ni säger att de här är de bästa. Mm. Men så var vi sunda och bara provade det. Mm. Ja, för min topp är ju Riddarbageriet. Mm. Riddarbageriet ligger på Riddargatan 17 eller 15 på Östermalm i Stockholm. Och det är fantastiskt. De har ju massor med så här speciellt bröd och sånt. Men just sämlena är helt enastående. Jag hade ju kontor i samma hus i fem år. Så so I know my shit. Mm. Men tösa också, för där är jag ju varje morgon så jag måste ju testa den. Jäklar, jag blir jättesugen på sen. Mm, jag med. Så sugen. Det var ju något då när jag åt glutenfritt, mjölkfritt och sockerfritt. Varför det? Nej, men jag mådde faktiskt väldigt bra det. Men, men vad äter man då? Äh, ja. men jag tar en... Nej, men då fanns det en sån semla på Ekoist. <laughs> det var inte så god. Äh, jag kommer att du köpte någon annan sån här hälsosemla. Ja, men de var helt okej okay för sig. Nej, äh, de var jätteäckliga. 
Ja, nej. Ja, det är lite som att äta... Ja, någon... Ska man äta så ska man äta. Om man äter, om man äter liksom två om året ska man få äta en bra semla. Fast jag... Ja, jag har ätit en hittills, men jag tror att jag kommer nog inte kunna hantera att äta. Jag kommer nog gå loss på så här tre, fyra stycken i veckan. Med. Men det är inte så länge de håller på länge. Nej, jag vet. De slutar för tidigt. Varför kan man inte bara få äta allt man vill äta? Liksom? Så trött på det här. Det är klart man får. Det är klart man får. Man kan, man kan äta det man känner för, men man kan inte alltid göra det hela tiden. Det är väl mest det. Det är precis som i alkohol eller vad som helst. Mm. Det är som sex. Du kan ju inte ha sex hela tiden bara för att du kanske känner för det. Nej. Eller hur? Nej, jag vet. Man, får, man, kan, man kan bara göra det man känner för. Nej, det blir lite, lite jag vet, tråkigt. Jag vet. Men, men det är ändå tråkigt, tycker jag. Det är alltid ett evigt gissel. Och jag tycker framförallt att det är intressant att det är så laddat hela tiden att det är så förknippat med bedömning och framförallt förknippat med utseende när det mm. i grunden handlar om någonting som mm. är så enkelt som hälsa. Mm. Jag tycker diabetes är asläskigt. Mm. Jag tycker det är någonting som så här, det vill jag... Nej, men det är blivit en folk en så sjukdom. Mm. Men det kan vara så större för det är så många smala som kan äta hur mycket som helst. Jag. Och sen, mm. Men som har i och för sig inte speciellt bra värden också. Så att utseendet behöver inte sägas mycket. Nej om hälsan. Så det är sant. Jag tror på det. Att det är. Jag, bara så lagom. länge man... Lagom. Nej, absolut kanske inte bara lagom. Men jag tycker framförallt att eh, så länge man rör på sig och liksom håller igång så tror jag att det är, då mår kroppen det hjälp, bra. Ja, men det mår bra. Men det hjälper mm. ju inte... Det är inte så enkelt heller. Liksom. Sen har vi olika kroppar och olika hormoner. Alltså det är så mycket som Nej, men jag menar att generella så här, fingret i luften, så här, hur mår jag och hur mår min kropp? Då tror jag så här, men om du orkar med en promenad i skogen så mm. det räcker det ganska bra. Ganska bra. Ja, men det är det jag menar. Det kan det man ha som måttstopp. Och det tycker jag är så härligt nu att jag känner för att göra. Alltså, ja, du har ju varit ute och gått så jäkla ja, mycket. Så här, för typ två månader sedan så kände inte jag för det. Men då hade du mjölkstockning som ja, gick ut i blodet, infektionen. Mm. Så du har ju varit riktigt risig faktiskt. Ja, men, det är så här, men när man inte tror att man ska vilja göra det någon gång. Och sen vill man det. Men det syns det på dig. Alltså, du ser helt plötsligt att du har fått färg tillbaka i ansiktet. Det, det var sant? som alla dina värden bara var helt ja. goners. Men jag har faktiskt köpt massa eh, vitaminer också. Mm. Och mycket gröna smoothies nu. Ja. Som jag tvingar i barnen. Det här är lite intressant. Det var... Hon sitter och kräks. Varför ska du ge dem till barnen? Ja, men det är väl bra för att få sig lite grann. Det där är intressant. Jag har ju varit väldigt... Jag blev intervjuad av Kristoffer Triumph. Det kommer väl snart i värvet. Mm, Då pratade vi om det här med att... Liksom... För jag blev itvingad mat när jag var liten. Mm. Så till en milda grad att jag, var liksom... att jag kräktes upp maten och mm. sen åt upp min egen spya. Det var ju fruktansvärt. <laughs> ja, men det, det är så absurt. Men, men jag har ju haft som liksom grej att inte tvinga i mina barn mat. Mm. Jag med. Men problemet är ju att det, alltså mina barn har ju så här, de är ju jättekinkiga med mat. Alltså det var ju inte heller bra att bara liksom aldrig... Eh, f- ja, de måste ju smaka vissa saker i alla fall. Ja, men det fina i det här är, det är min dotter till exempel, hon älskar ju numera så här broccoli, avokado, macka. Mm. Alltså hon har, det har ju helt blivit, liksom, hon har tagit till sig de där grejerna ändå utan att ha... Men det där handlar ju om så mycket hur man lägger upp det som förälder. Att om man alltid säger att ni måste äta broccoli, ät broccoli, ni måste äta, det blir något negativt kring broccoli. Mm. Men jag har ju försökt göra så här: Åh, vad härligt, nu är det fredagsmys med broccoli. Att man gör det till något festligt. Alltså, jag är så glad att du inte då... är min mamma. Fy <laughs> <laughs> fan! Ja, nej, men jag tar, jag tar grillchipsen där. <laughs> 
men då blir det ju någonting. Ja, alltså man kan göra det kul eller tråkigt. Och det är så här, alltid skämtar alla föräldrar om så här att de hotar med fisk eller broccoli. Nej men det är ju dumt. Ja men det alltså ja. lyssna på ju folk mm. alltså retoriken den är ju helt knasig så att man lägger det ju i munnen på dem egentligen att det här är äckligt det här ska man tycka illa om det här är ett straff. Jo men det tror jag. Och sen så vad jag, jag tror är ja och jag tror den, den stora grejen varför också många barn är så himla förtjusta i tacos och fajitas och sånt det är för då serverar man allting i små separata små ja, skålar som vi har pratat om ja. fast det att man får välja själv. Man får plocka, man vill liksom. Åh, här är ingen tvingar på sig Ja. Det där tror jag, jag tror jättemycket på det för att jag är likadan själv. För får man allting serverat på, så man ändå står blaffa på tallriken, då Nej, men det är det ju inte... ingen sugen. Liksom. Nej, och sen så också kunna göra mysiga saker utan att eh, involvera mat. Det är också en god tanke. Men, så här, ah, nej, men vi bjuder hem er. Och så ska vi ha en spelkväll. Ni kommer inte få något tilltugg. Ni kommer inte få någonting att dricka. Och ni får ingen mat. Men vi ska spela och vi ska umgås så roligt ändå. Vatten och te. Det var på det. Ja. Nej, men jag håller med. Men allt är så trevligt ångat med mat vatten. och dricka. Mm. Ångat vatten, exakt. Så det är tomt. Det har ångat bort. Nej, men jag vet. Fast det är väl inte... Men det handlar väl om att göra det med måtta oavsett liksom vad. Jag vet, men att man behöver inte... Allt mysigt behöver inte ha med mat Nej, och kanske inte just med barnen. Alltså att man... Nej, att det kan vara trevligt ändå. Och framförallt det kan man räcka med spelet ibland. Man behöver inte äta något i spelet. Nej, men att mat inte ska vara tröst, det tyckte jag var. Ja, För det, det kommer jag ihåg från mm. den äldre generationen. Så, men stackars liten, sätt det här så ska du ja, få en smörgås. Exakt. Eller åh, men nu ja. har det varit jobbigt för dig. Nu går nu vi och tar en bulle på det närmaste. Ja. Ja. Nej, fy, det där är så dåligt. Och, då, och det är ju samma som man gör dessvärre med eh, vällingen. Om barnen mm, är Man ger en välingsflaska. Men jag känner mig i sig lite extra omtyckt när jag äter ett semla. Så är det. Vi är varma. Vi är så, så vi är varje eftermiddag när vi har ätit vår semla. Jag vill ju gärna ha med varm mjöl. Så det blir en het vägg. Och riktigt surgigt. Liksom. Men man är aldrig så älskad som efter en semla. Man är så omtyckt. Mm. Det är fantastiskt. Hela världen ler mot den. Jag älskar att baka. Jag har bara gjort egna semler en gång. Men undrar mig inte jag ska göra det till fettestagen. Men det är inte gott. Jag har inte heller lyckats med det. Men jag tänkte att tänk om jag lyckas och gör det svingott. Douglas vill också att vi skulle baka semla. Men när jag aldrig ätit en hemmabakad god semla någonsin. Nej, inte heller. Så att det känns bara onödigt. Mm, jag vill bara skit i det. Och då äter du för många. Och, och det är väl bara gott. Liksom, super, nej, nej, nej. nej. Det. Du, gör du, du, du brukar alltid tid. säga att man ska så här bejaka varandras önskan. Och bara säga, ja vad roligt. Nu gjorde du precis tvärtom. Jag dödade. Du, om nej, men jag du, hjälpte om, dig på traven. Ja, för det var onödigt. Ja. Men å andra sidan så tycker jag egentligen att om man är sugen på något sätt. Då ska man baka det själv. Alltså göra jobbet innan. Det tror jag är en bra... Och då är man väldigt osugen sen. Ja, men exakt. Men så här, ja, jag är sugen på bull, okej. Okay, men då får jag gå hem och baka bull och då bara, skitsamma, pärlant. Ja, bra tanke. Och sen tycker jag också att det är bra. Pärlans eh, kålar är så goda. Har du provat eh, deras eh, sås? Pärlans kålasås? Ja. Alltså, men jag gör ju gud. egen sån. Ja, som det är, är också sjukt. Mm. Det finns fars. på värdshuset på mm. Sandhamn. Det är bästa efterrätten ever. Vi hungrar det här, eller? <laughs> vad, vad, vad är vi inne i för? Det är någon riktig... Men... Eh, Ja, men en sån kola kostar... Sväljer liksom, så snålvattnet går. Men en kola, som sån kola kostar 10 kronor. Och det tror jag är ganska... Det kostar mer. Nej, men alltså en. Om du ja, men jag vet, jag tror det kostar ännu mer. Ja, ah, okej. Okay. Men mycket då? 15, 12? Ja, den är svindyr. Men den är så jävla god. Nej, mm. Men jag tror att det är ett bra pris. Mm. För då köper man en, och det är lagom liksom. Istället för så här... 
att det är för billigt. Ja, men det har jag gjort, gjort med barnen. Att de fick ta... För jag räknade ut att ett hekto godis var... Då är det ungefär 10-12 bitar. Så att mm. när varje gång vi skulle ha fredagsmys, för mm. då köpte vi godis på fredagar, då fick de välja 12 bitar. Och då fick de ju verkligen så här gå runt och mm. välja och säga ja ah, men nu vill jag ha tre <laughs> nej fast de tyckte det var hur spännande framförallt så lärde de sig räkna de var, de var ganska små när vi började med det här mm. men det var så mysigt och så var det så här, sen så sa jag och idag så får ni ta en större bit för annars så räknades de, de större bitarna som två men ändå det var roligt att göra sånt där det är alltid kul att göra lite små ja, men precis, lite vardags, ritualer runt det vardagsmatematik mm. räkna på liter mjölk och så Henrik har en svåger. Hans pappa tränade matematik med honom varje kväll när de stod och lagade mat. Uh-huh. Körde gånger tabellen. Men så gör ju här med Lilliv. De har ju så här, ska man öva varje dag? Mm. Eh, kommer ihåg att din lappar. mamma sa till ah, när, när hon var lärare åt mina barn. Uh-huh. Kom ihåg att ni alltid ska köra vardagsmatematiken. Uh-huh. De ska, de ska sitta, uh-huh. Man ska kunna utan till. Uh-huh. Och det roliga att Douglas gör också. Han, kan, alltså, han är så grym på matte. Coolt. Är du bra på matte? Ja, jag är bra på matte faktiskt. Jag är bättre på matte än... Mycket annat. Jag med. Hur ja. sjukt är inte det? Ja. Fast jag tror att du måste vara bra. Jag tänker Camilla Läckberg, hon är också en civilekonom mm. och svinbar på matte. Men för att skriva däckare så är det ju ett matematiskt pussel. Japp. Yep. För jag tänker också, med att jag kör mycket sudoku och sånt. Ja, alltså du måste ha ett matematiskt sinne. Ja visst är det. Ja det är så ångestbefriande. Hur <laughs> länge sedan jag gjorde det? Undrar om jag har mindre ångest eller vad det beror på. Men, eller mindre tid bara. Men jag brukar, förr så gjorde jag faktiskt det när jag, innan jag skulle somna. För mm. att jag, för att säga samla tanken åt ett Men det är också bästa sättet att trötta ut hjärnan innan du går och lägger dig. Mm. Ja, För du så... ska ju inte hålla på och giddra med mobilen Nej. utan du ska ju just göra det där. Nej, jag älskar sudoku. Jag älskar korsord också. Men där är jag tyvärr sämre. En annan grej jag gjorde som däremot inte är ångestbefriat. Jag var bjuden på världens härligaste tjusig, stor, kärleksfull tjejlunch i söndags. Och glömmer det här. Jag får sms som säger, var var du någonstans? Alltså hur dum i huvudet är man om man lyckas glömma en sån sak? Jag är förvirrad, det är så mycket. Jag... Fast jag kom, för mig, jag är lite, jag är i skrivperiod nu och då mm. blir jag ju, då stänger jag av allt. Jag hade glömt att vi skulle vara här också och mm. spela in. Men jag blev så, alltså var så fruktansvärt, det är så, känns så vidrigt att glömma till en fin vän som mm. är så generös och gör så stort och tjusigt och mm. verkligen så här har gått all in. Det kan jag, hända. Det kan hända, men det är ändå Även så fruktansvärt bästa. tråkigt. Ja, men det är jättetråkigt såklart och det är jättetråkigt för hon som har den mm. om man glömmer bort. Men det betyder, det är inget personligt i det överhuvudtaget. Jag vet. Men det är min skräck så här, Ja, men dels att, vilket man ju har gjort flera gånger är också glömt eh, när man har bjudit in som man inte har placerat. Ja, jag vet. Men det, där. <laughs> det är också skräck tycker jag när man... Eller skräck var väl kanske lite överdrivet ord. Men, men om, man, eh, om man ska på ett bröllop eller en stor fest och så har man osatt för så här, tre månader sedan typ, och sen har man inte träffat det här paret sedan dess heller för att det kanske är liksom, man umgås inte så intensivt. Eller bor i olika städer. Eller bor i olika städer, mm. precis. Och så kommer man dit och säger Gud, undrar min osa kom fram. Ja. Alltså det, det tänker jag alltid Och det vore så jobbigt Vi hade också ett par som vi Vi tog alltid fel tid Alltså vi tog fel tid på deras dop mm-hmm. Vi kom klockan tre när dopet var klockan ett mm. Och sen så kom vi också fel till deras bröllop ja. En timme för sent eh, Men det var inte för att vi kom för sent Jag hade bara programmerat in fel tid i huvudet på mig själv Så mm. där hände mig rätt ja. ofta Men just nu är jag så svårt att komma tid överhuvudtaget jag inte ihop det. Men det tycker jag är. Och det är också så här, jag, har lite, jag vet att folk blir väldigt arga på vissa människor som inte kommer i tid. Jag är ganska okej på att passa tid. Men 
Jag har inga problem med folk som inte kommer Nej, tid. Inte heller. Det är fan ingen stor sak. Jag, Alla blir, jag blir inte att... kränkt av det. Liksom. Nej, för varför Nej. blir man personligt kränkt mm, för att någon inte kommer tid? Det kan man bara... Det är ju... alltså, tiden är ju värdefull och då är det väl att man liksom spelar med någon annans tid. Jo, men det är inte så jävla allvarligt. Om det inte är något kritiskt, det är inte någon som ska födas eller liksom. någon som har hjärtinfarkt. Alltså när det är på allvar Nej. viktiga Nej. saker. Nej, jag håller med. Det är faktiskt inte så. Då får man lite andningspaus, kan kolla lite mobilen. Ringa mm. samt, samt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det blir undantagstillstånd igen. Då får jag helt plötsligt lite extra tid att göra Det känns som att man får bonus. Om jag nu själv hade varit i tid någon gång så att jag fick den där tiden. Men nu en annan grej jag tänkte på, för det har vi faktiskt pratat mycket om förut. Det är det här när man är på fest eller på framförallt middagar skulle jag säga. Den här jävla uppdelningen av män och kvinnor. Alltså jag är så trött på den. Och då menar jag inte tjejmiddag eller killmiddag. Nej. Utan när man har en gemensam fest mm. eller middag mm. och alla männen säljer sig ett hörn och tjejerna mm. sätter sitt annat hörn. Mm. Var, vad handlar det om? Varför inte. gör vi så? Fast det är vet inte... du, de mest intressanta och härliga vännerna jag har, där, gör, där blir det inte så. Jag håller med. Men jag blir så provocerad varje gång det händer. Jag kan nästan inte gå på en sån middag längre. Nej. Jag är så fördatt med det. Och vet du, jag tycker att det men vad så här... handlar det om? Ja, men killarna, jag, jag tror tyvärr att det är ofta männen som styr. Och de är väl typ trötta på sina fruar och vill bara hänga i sitt. Och fruarna kanske är jättetrötta på sina män, jag vet inte. För att det känns ju som den här gamla 17-1800-tals mm. eh, rutinen mm. när männen och kvinnorna mm. delade upp sig Männen kaffet. In i kaffet. De gick in i rökrummet och mm. rökte och mm. tog kaffe av väck. Mm. Medan kvinnorna satt kvar i salongen och fick lite sherry mm. på sin höjd. Mm. Nej, men och det blir så olika typer av diskussioner. Det är lite som de här slingorna som jag pratar om. Mm. Men att man, eh, Kvinnor men... ska stå i köket och prata om ja, barn. Och hur var det på skolan? Exakt. Och senaste, senaste lärare. Ja, men, konflikter. Medan männen asgarvar och dricker lite för mycket. Det är ett jävligt tråkigt sätt att uh, idka socialt umminge. Men däremot, för det här tänkte jag på. För sådär var det 
ganska tidigt när jag liksom, alltså från att jag var 22 så fort jag var i en relation så var det så om jag däremot kom till en middag och var singel mm. då var man glatt inbjuden mm. till killgruppen mm. för då var man jävligt spännande och rolig att snacka med men helt plötsligt när man var i en relation då var det som att då skulle kvinnor prata för sig och mm. män för sig, det är, är fruktansvärt jag kan inte förstå det, beteende. 2018 att det fortfarande är så, jag tycker det är helt galet ja. men jag älskar så här, de lite mer moderna människorna, eh, där man inte ens sitter så här, kvinna, man, kvinna, man, utan eh, man sitter lite härligt och alla pratar om samma sak. Ja. Och alla lever i samma värld. Ja. Det bästa jag vet är ju att bjuda in samkönade relationer. För då, är, då slår man ju helt knut ja, men precis, på det Det blir någonting annat. Det blir ja. en annan dynamik. Ja, det blir fantastiskt. Och det är så jävla skönt och ja. uppfriskande. Ja. För att det här könsnormativa middagssättet, det är liksom inte riktigt... Det är, det är inte nutidsenligt tycker jag. Om man är i den situationen att man hamnar i, i kvinnogruppen eller, eller i mansgruppen eller jag vad man att Jag börjar tacka nej till den typen av middagar. När jag vet att det blir så. Jag har sagt det då. Jag, jag, jag klarar inte av det längre. Jag, jag vet. Inte det är värdigt. Nej, men jag förstår det. Men man kan, jag, jag håller med. Men om man nu är i den situationen om man kommer in på en sån middag eller en sån fest Alltså det är synd att inte du och jag är på de festerna samtidigt för vi skulle ju mm. kunna så här gå emot det ihop men om man inte känner att man har en vän i viken för det är ju inte alla som kanske tycker att det här är ett problem heller Nej det tror inte jag heller, jag tror inte alls att man tycker att det är ett problem jag tror man tycker att det är härligt men jag kan tycka att så här, på dagarna, speciellt nu kanske när man är mamma ledig vilket man ju inte alls är men, men då umgås man ju mycket mer med eh, tjejkompisar och så här. och det blir att man mest umgås med då tycker jag det är roligt att träffa liksom killarna också, som man inte träffar lika ofta än att tjejerna hänger ihop. Men så att jag tror att det där, det där är liksom något som, som händer för att man vill att det ska vara så. Och där har man olika intressen. Mm. Och jag har inte det intresset. Jag tycker att det är så mycket hellre med en dynamiskt middag där alla pratar och eh, umgås på samma nivå. Liksom. Ja, för jag tycker det blir intellektuellt grund att ha den inställningen mm. till att hänga. Mm. Och sen tycker jag också att man ska alltid ha placering. Mm. Alltså även om det är bara åtta personer som kommer på middag eller sex personer så har du placering. Eller, eller, eller tjejmiddag eller killmiddag. Ja, ja, jag tycker det är samma verkligen. sak. Eller barnkalas. Ja, allt barnkalas är ännu viktigare för där blir det bråk om vem som ska stå mm. bredvid vem och för att undvika den typen av konflikter. Eh, men det blir alltid en trevligare tillställning mm. när man har placering. Ja, för det är ofta så att den som har bjudit in har ju bättre koll på alla som kommer. Men det finns en tanke kommer. också när man bjuder ja. in ett sällskap som ska passa ihop. Och det gäller ju bara att liksom hålla den linjen hela middagen igenom så att det inte blir grupperingar eller så här. och att man lär känna varandra och det sämsta av allt man kan göra är att placera en någon rolig person med en lite mindre rolig för att den är rolig. Ja men det vet jag. Det funkar Grete Philipsson, den här <laughs> härliga societetskvinnan ja. som har varit, haft x antal fester i sitt liv. Hon har ju alltid gått ut och sagt att se att alla roliga vid ett bord och mm. alla tråkiga vid ja, ett bord. Men, men man, behöver inte, man behöver inte dra det som rolig eller tråkig. Man Nej. kan ju också se det som extrovert eller introvert. Ja, men precis. För det är väldigt tråkigt att vara. Det är ungefär som om man sätter den tysta, försiktiga flickan bredvid en bråkig kille i klassen mm. för att dämpa den killen mm. som en här, mm, helt en bouncer. Det är mm. väldigt trist. Och sen har jag också väldigt svårt för um, alla säger att Åh, det är så trevligt med runda bord. Jag tycker inte det är trevligt. Nej, vet du, jag inte jag heller. <laughs> är det, sant? Det, här är så, 
Henrik säger, oh, det är så fint med runda bord. Äh. Nej, det blir ett jättelångt avstånd. Ja, det är det sämsta du kan ha för en trevlig fest. Långa, långsmala bord. Mm. Alltså så här, som inte är mycket mer än 70-80 cm. För så mycket... Ska du inte gå över en meter? Nej. Det är det bästa. För då, har du, då kan du prata med minst sex personer mm. och ha en, en, liksom en diskussion. Runda bord, när du sitter liksom över sex pers runt ett runt bord, så pratar du bara med två personer. De som du har på din höger och vänster sida. För det är alldeles för långt att prata över bordet. Och det blir så här, om då ena pra- om båda två liksom herrarna vid mina sidor pratar med den andra tjejen då, på, mm. då sitter man helt ensam. Då är man rökt, ja. Men sen är det så många som bara, åh det är så trevligt med runda bord, det är så trevligt. Och så är det så här, men vad är det som är så trevligt? Och då tänker de så här, för att alla kan prata med varandra. Fast det funkar ju inte. Nej, Nej det blir mycket, mycket större avstånd. Däremot så kan jag tycka att det kanske är vackert att ja, det duka. Det men jag fint. håller med, jag tycker avlånga bord är så mycket roligare. Mm. Jag tar bort med den här runda borden. Jag är ju då, ja, men jag vet. Och jag är, då, jag är 46 och fyller 47 i sommar. Och jag har ju redan nu börjat planera min 50-årsfest. Jag är så taggad. Ja, Eller så var, kanske... var ska du ha den? Ja, min dröm är att ha den på Mallorca. För jag ville nämligen ha min 40-årsfest på Mallorca. Men jag råkade skilja mig samma år som jag fyllde 40. Mm. Så, att det blev ju en... så det här blir typ 90-årsfest. Du tar igen 40 åren också. Ja, jag hade ju för en stor drink när jag fyllde 40 för typ 120 pers. Det var ju jättebra ändå. Men det var inte liksom den så här, det var inte brakfesten jag hade tänkt mig. Mm. Och så var jag på liksom generellt en jävligt dålig plats i livet. Mm, men eh, jag hoppas att jag... Men man kanske bara ska ha det när man fyller 49 istället för att inte ha det mm. 50-årsåret. Vet du, det var faktiskt eh, vdn på TV4, Jan Scherman, han berättade hans eh, bästa kompis skulle... Eh, bjuda med sin familj och ha en stor fest när han fyller 60. Mm. Och gå bort när han är 59. Oh, och så, här, så vänta med att ha den här resan. Ja. Så att när Jan Scherman fyllde 59, då åkte han då istället. Ja, men jag det är så här, varför ja. vänta mm. till ett så här jubileum? Bara gör allt idag. Ja, Om man inte behöver spara pengar. Jag skulle, jo, ja, men, i mitt fall är det ja, Men då, då finns det en anledning till ja, att man väntar. Men om du ja. har pengarna mm. Och bara ska vänta för att det ska vara rätt år. Det är bara så knasigt. Nej, men egentligen. Jag håller helt med. Och framförallt så kanske man ska fira att man fortfarande är 49. Liksom att du är glad för det. Ja, men exakt. Verkligen. Allt ska firas. Men eh, jag pratade ju med eh, en säker källa här. Mm. <laughs> Apropå det vi pratade om i förra avsnittet. Beckhams. Och det här är alltså någon som har barn på samma skola som Beckhams. Nu låter det som du pratar om som att de bor i Täby. Ja, det är nära. Det här är nära. Ja. Och så hemskt. Jag fick reda på det här igår och har så svårt att smälta det. Är det därför du ser lite rödgråten? Ja. Jag, jag, jag har på och jag försöker vrida och vända på det här för att försöka förstå det. För att det är makes no sense tycker jag. Men då Harpers skola. Hon heter också Harper som av en händelse. Mm. Hon... Ja just det, som av en händelse <laughs> Det är faktiskt efter Harper Lee författaren mm. Och sen har vi samma smak där Men eh, han eh, Han har blivit avstängd från skolan De har blivit avstängda från skolan Vet du varför? Föräldrarna? Mm, familjen, hennes skola För att de lägger sig för mycket? Nej, för att han legat runt Du skojar Nej. Med lärare och andra mammor 
Helt sjukt. Men hur kan han bli avstängd för att han har legat runt det. andra mammor? Och jag var mammor. så chock när jag fick höra det, det Så jag har tusen frågor som jag liksom inte kunde... Jag var så här, det kan inte stämma. Det kan inte stämma. Du måste gått runt i ditt huvud så mycket. Jag har gått runt i mitt huvud så mycket. Och jag försökte ringa min källa här på morgonen för att bara reda ut massa saker. Och dagar också. Och säga, kan man bli avstängd? Men han har väl betett sig kanske inte så trevligt också, antar jag. Han kanske har... De har kanske haft sex på så här tjockmattan i gympasalen. <laughs> alltså så här, du, och, nej men du vet, han, han kanske är sexmissbrukar. Han måste ha sex på massor med konstiga ja, ställen för att ja, liksom han är kanske, ja. Och då kanske man måste ha det där man kan bli upptäckt på plinten eller <laughs> få jättemycket intressanta <laughs> bilder. Plinten. Men, nej, men jag kan bara inte förstå, hur kan man visa upp en sån fin fasad och sen är det så här, det måste ju ha någon slags uppgörelse i deras relation då. Nu har jag en fördomsfull eh, tes här. Men jag undrar om det är så att väldigt framstående, framgångsrika idrottsmän när deras karriär är på dekis så kan de här kickarna uteblir och antingen så kanske börjar dricka för mycket eller så bara i hans fall så måste du söka andra kickar. Och det här kanske är hans. Han måste, han måste lägga alla mammor i skolan. Mm. Eh, han har lista. Han har lista. Rektorn, <laughs> syokonsulenten, <laughs> sjuksyran, mattanterna, ja, alla. Alla. Liksom. Men liksom varför just i skolan? Ja, för där är han och så träffar han lite annan. Ja. Jag tycker att det, det, det är lite spännande miljö. Det måste kicka i livet, det tror jag med. Ja. Eh, och såklart, han gör ju ingenting riktigt nu. Men förutom att han, de ska flytta till Miami. Och det här är liksom tydligen ganska lägligt då. Mm. Att ja. han blev en flytt till Miami för att han fick inte gå kvar på skolan. <laughs> nu har han en ny skola. Och börja på. Nu ska han till USA. Ja. Nej, men det är okej ut. Victoria, jag kör inskolningen ja. för Harper. <laughs> Don't you worry. Men jag förstår inte hur de kan lyckas förmedla en sån bild av familjen om, det, om han är ute och liksom Fast jag förstår inte vad, vad du har gått på för Nej, men jag, jag kan inte förstå. Men ändå, <laughs> inte du chocken då? Inte det minsta. Här... Nej, inte det minsta. Alltså du säger till mig så här, du, de har, det är en sån harmonisk familj. Jag bara, nej, jag förstår ju inte vad du menar med det. <laughs> <laughs> alltså jag skrattade så mycket åt att jag sa att det var generöst att de delade med sig bilder det var för fan gränsla och, och, och det är sant, jag hade sagt med vem som helst annars ja. jag tycker så mycket delar de inte med sig av barnen så att det är Nej. gränslöst för det, det har vi sett värre mm. men eh, eh, jag fick en chock jag tycker det är jättekonstigt alltså det är alltid tråkigt med människor som beter sig knasigt, mm. liksom, när man känner att det där kommer göra ont i folk runt omkring eller så har han, de har kanske ett öppet förhållande eller så har han ett öppet förhållande. Ja, jag hoppas att båda har det. Ja. Han ser sen Ja, men då undrar man ju så här, vem väljer hon att ligga med? Då? Ja, exakt. Det skulle ju vara ett intressant. Typ han som fixar hennes hår. Klassisk polskötan. <laughs> exakt. Fördomsfullt. Eh, nej, jag bara undrar liksom, hur, är, det lättare, alltså, är det lättare eller svårare för henne att hitta en lärare? Säkert lever? svårare. För, för jag tänker så här, Maria Antoinette gamla 1700-tal som hade Axel von Fersen som älskade mm. han som kom ner och det sägs ju till och med att han kan ha varit pappa till det ett Exakt. av Maria Antoinettes barn mm. Men, och så fanns det ju flera kungligheter som hade de hade älskare och älskarinnor mm. men såklart, speciellt när det blir så här, gift, måste gifta dig med någon som är rätt, snarare att du är kär mm. jag är kär, blir, den personen kanske dessutom har en annan sexuell läggning och inte... så med. Men, men det var ju ändå lite lättare att ha de här roundaboutsen då, för det var ju inte så att det fanns liksom, det blir ju inte synad på sociala medier men Nej. hur vågar David Beckham stulla runt så här för jag menar, alla de här mammorna måste ju ändå se honom som such a trophy guy uh. jag menar, svårt att inte filma när man har sex med David Beckham ja men exakt 
Rebe- som Rebecca Luce. Nej men alltså jag, jag, Nej, men, jag bara, bara för att verkligen kunna så här, ringa sin kusin. Men snacka sen... om i alla fall hur lättlurad man är eller jag i alla fall då just i det här fallet. Men hur man har noll aning om någonting. Fast det säger någonting om att man, vi har alla behov av att identifiera oss. Mm. Jag menar inte det, men det är ändå inte helt Nej. orimligt. Men, men de är ju bara fake news då, liksom. deras familj. Ja. Men då undrar man så här, eh, han har ju ändå ganska mycket feta reklamkontrakt och det har hon mm. också. Alltså hon kommer ju gå och vinna det här såklart. Mm. Men om en sån här grej briserar, innebär det, kan det innebära att han kommer förlora reklamkontrakt? Absolut inte, han kommer att bli ännu hetare typ. Ja, men är det så fortfarande? Nej, jag hoppas inte det. Nej, men jag, jag tänker på alla de här, här kalsongerna. Alltså, ja. Sunkigt och bara, fan håll dig till din familj. Hur svårt kan det vara? Mm. Och det är så här, vad tycker hans barn om det här? Mm. Nej, för det är ändå deras mamma. Det är ja. en sak om det vore att han levde med någon som inte var deras biologiska mamma. Det kanske han, de kanske inte har samma... Ja, fast det är ändå ett svinigt beteende. Ett jättesvinigt beteende. Att, om man går bakom ryggen på någon, mm. då får man ju slut först. Om det nu inte är då som du säger, att de faktiskt har ett öppet förhållande som är uppgjort och klart. Mm. Och menar, då kanske vi här sitter här och är fördomsfulla. Mm. När vi... De är ännu mer moderna än vad vi är. Ja, ännu mer moderna. Vi är ännu... inte så moderna du och jag <laughs> faktiskt egentligen. <laughs> på vissa sätt. Nej, men jag hade aldrig kunnat ha ett öppet förhållande. Men vem kan det? Jag tror i för sig... Alltså jag skrev lite om det här i liv faktiskt. För att jag tycker att det är så spännande. Utan att avslöja för mycket om boken. Men, men jag tror kanske att om vi hade levt... Vi är ju liksom... Vi, vår, vi är ju norm... Brytande. Nej, tvärtom. Nej, men vi är uppvuxna i ett samhälle där man lever som i kärnfamiljer. Liksom. Mm. Ja, men på Heteronormativ kärnfamilj. Exakt, ja. kvinna, man och så. Men hade vi vuxit upp i ett helt annat typ av samhälle där man inte lever så, så hade vi nog kunnat göra det. Mm. Tror jag. Men jag, som är uppvuxen i det här samhället, hade aldrig ens liksom kunnat föreställa mig att leva så. Jag hade blivit... Alltså, jag bara säger, tänk de som lever med, med flera fruar och en man. Jag läser så ofta om det för att jag tycker att det är så spännande. Eller för att jag, jag, kan, inte förstå, jag kan inte förstå hur man klarar av att leva så. Och så här, typ, ja men dag vi hänger hemma så typ, ja men nu sticker jag. Va, okej. Okay. Och då ska han så här hem till Sofia hem. typ. Till Birgitta. <laughs> Birgitta. Och, bara så här, och då vet jag att då bor han där och är med henne. Alltså, jag ska inte dö. Ja, jag skulle ju stressa, alltså jag, skulle, jag skulle vara hjärtekrossad hela tiden. Ja, eller det kanske var så till och med att han bara åkte dit och du vet, åkte dit och låg. Ja. Och sen så kom hem på natten och ja. gick och och sov med dig. Och det, var, det var bara någonting som du skulle liksom befinna dig i. Ja. Nej, men jag, tänker, jag bodde i Saltsjöbaden i en väldigt kort period av mitt liv eh, utanför Stockholm, alltså där Solsidan är mm. inspelad f- serien. Eh, jag bodde inte på Solsidan, jag bodde på en annan del av Saltsjöbaden. Nej, jag bodde <laughs> faktiskt på eh, Hotellhyden. Ja. Igen, egentligen ännu finare än eh, Solsidan. Mm. Solsidan tycker jag. Fick det sagt här? Ja, verkligen. <laughs> Don't like them. Eh, men eh, jag bodde inte där särskilt länge, 16 månader. Men då blev vi bjudna på fest till några grannar lite längre ner på gatan. Äh. Och oh. vi tackade nej. För jag hade ju hört att ute i Saltis, där var det en nyckelbytaparty. Men hur kunde du tacka nej? Det måste vara spännande bara inte göra någonting. Nej, men jag mådde så se. dåligt. Fast jag hade hört talas då om att i Saltis så la man bilnycklarna i en skål och sen så tog man en annan mm. bilnyckel och den bilen man som man fick den var den frun man gick hem med. 
Nej, men jag mådde så dåligt bara av tanken på det här. Jag tror inte att det var så. Jag tror att det här var en skröna. Det var så här saltisrottan i pizzan. Mm. Jag vet för att det var vissa par som liksom var... Men det, så finns det ju i alla områden. Men bara det fick mig må så sjukt dåligt. Alltså jag tycker det är så här, men jag vet ju också flera i, som vi liksom känner som, som gör så. Alltså som byter lite partners. Och jag, alltså, jag har svårt för det. Dag och jag har, nog, har blivit lite så... Liksom, uppräggade. <laughs> men det är ju alltså är jag Nej men tänkte du och jag och mm. Henrik och Dag sitter i, i på en middag och sen mm. så bara nej men då går jag in med Dag då. Alltså det är så sin vem alltså det är ju att skada sig själv i min ja, värld. Ja men verkligen. Men sen så ja, men så men å andra sidan kan man tänka så här när du var yngre fanns det någon period när du dejtade flera samtidigt? Alltså jag har gjort det hela mitt liv typ. Ja. förutom idag. Exakt. <laughs> men det är en annan sak för då var det ju inte lika alltså dag, det jag dag har är ju liksom, det är ju vårt det är en annat där vi skiter i dig och dag just nu jag bara pratar om fenomenet för att då kan jag tänka mig så här, varför för jag gjorde samma sak, jag hade inget problem att dita flera killar samtidigt men eh, visste de om varandra? nej nej exakt det var också en skillnad ja. eh, men och sen så, varför gjorde du det? varför dejtade du flera killar samtidigt? för att jag hade ett så stort hjärta <laughs> jag fick plats <laughs> jag trodde att du skulle säga någonting annat Och det hade blivit jättetokigt Åh, <laughs> oh, jag blev alldeles nervös Jag kände nu vart vi gränslösa Hur kan du tro det? Hur kan man själv? Eh, nej, men jag tyckte att jag hade Jag tyckte, jag tyckte faktiskt att jag hade ett väldigt stort hjärta Och plats för många Nej, ja. För jag tror att, eller så här, jag vet varför jag dejtade flera killar samtidigt och jag hade inte ett stort hjärta och snål med min kärlek. Det blev tvärtom. Jag eh, gjorde det för att jag ville... Det var, eh, ja, det, jo, jag menar det. Därför det var en av de här killarna som jag var mer intresserad av än de andra. Och det gjorde att jag kände någon form av makt att han ska inte tro att han bara har mig. Men gud... Super ja. Nej, men det tror jag mm. handlar rätt mycket om makt överlag. Men det gjorde det inte för mig kan jag säga. Jag var bara lite liksom, småkär i flera. Ja, men och sen så kan jag tycka att... Jag... Och så var jag inte liksom, så seriös. Nej, och det var Ingen kanske... var rätt Nej. egentligen. Så jag hade så... ett litet hjärta kan man säga. Ja, kanske. men det är det jag menar. Att liksom, det, var väl, det var lite kanske en känsla av att ha makt. Eh, och sen så kan jag tycka att det var ganska odramatiskt. Ja. Alltså, jag tycker inte att det var ett problem heller. Jag, menar, jag är ganska övertygad om att flera av de killarna också... Så det är bara att man inte har bestämt sig för en specifik. Exakt. Men när man väl har gjort det... Ja, men då är det inte okej. Okay. För mig var det inte det. Då var inte jag... Nej. Alltså om Dag någonsin hade varit otrogen åt mig jag skulle aldrig kunna förlåta det. Inte jag heller. För då hade han gått ut ur vår konstellation. Vi hade ju tappat ett gemensamt mål. Vi hade tappat, vi hade tappat oss i det. Ja, men då det skulle vara förärat Då är ju alla förtroenden brutna. Då finns det ju ingenting. Då, blir, då kan man ju inte lita på att han åker till bilen. Eller Nej, men precis, då kan man inte lita på, på honom överhuvudtaget. Jag har aldrig varit otrogen i en lycklig relation. Nej. Jag har varit... Det är man inte, tror jag. Nej, jag har varit otrogen när det är på väg att ta slut. Och sen har jag, har jag kanske varit otrogen och ja, då precis. har det tagit slut. Otrohet är väl ett på något som inte är bra. Jo, men det är inte så att jag har varit otrogen mitt i en relation. Det har Nej. alltid varit precis innan det tar slut. Mm. Men, men, men det här är ju svårt. Det här, vad jag menar är, vad är rätt och vad är fel? Alltså, det är inte ett lagbrott. Nej, verkligen inte. Det... Och sen, som sagt, alla är olika och tycker väl tycker olika. Och jag tror att vi, vi är väldigt färgade av hur, hur vårt samhälle är uppbyggt. Mm. Jag tror att vi egentligen kanske skulle kunna vara, leva på ett helt annat sätt. Icke-monogamt. Ja. 
Jag tror inte att vi hade... Om vi hade varit vana med det så hade vi tyckt att det var helt normalt. Mm. Men jag Såklart. älskar ju Big Love till exempel. Alltså serien mm. som är en HBO-serie, vad tror jag. De är mormoner, eller hur? Exakt. Han har tre fruar. Han har tre fruar, ja. Men bara liksom förstå hur det här funkar. Mm. Jag tycker det är så intressant. Jag har ja, men... köpt in också massa sådana dokumentärserier för jag tycker det är spännande. Men då är det oftast utifrån mannen. Alltså att det är mannen som ja, har flera fruar. Det är, det är jättesällan det är en tjej. Men jag har ju läst lite om kvinnor som har, men jag har inte sett något. Nej, ja, men det är det med då får ju inte vi någonting. Då, för då är det bara, ja, då är det ett bara maktövertag så... för ja. mannen sida ja, att han exakt. har flera fruar och spelar ut dem mot varandra. Mm. Medan som det är... Även om man har good intentions, men... Ja, men jag menar, om en kvinna tillåts ha flera män så kanske man... Jag vet inte om jag skulle se det lika provocerande. Nej. Det är ju lättare att... Det är ju inte lika ont att se. Nej. Nej. Återigen. Ja. Det gäller att vända på perspektiven. Mm. Allt. Så att undra nu om Beckham är på väg att bli mormon. <laughs> och om han kommer kontakta Rickard i dig. Han kommer att få på slag av tjejer istället. Ja, ja exakt. Rickard och du Beckham. Men, men jag tänker nu, men liksom, nu hur liksom åldern kommer ta sig an David Beckham. Kommer han få hängpung och liksom inte kunna göra sin, sina reklamer och liksom, när, när, när florar han sin, Nej, men det sin glans? Det. Men jag tror att kvinnor har mycket längre livs... Glansperiod idag också. Ja, och kommer bara längre och längre och längre. Så det här utvecklas nog åt helt rätt håll. Tror jag. Även om det tar, tar tid. Ja, det tror jag också. Det känner jag redan i, i hela systemet. Det är så konstigt när jag sitter här och ammat Harper mm. också samtidigt. Det är så märkligt när man ammar. Alltså innan jag får barn så tycker jag att amma är det absolut konstigt som finns. Mm. Alltså, att det är så sjukt Jag fenomen. kan inte ens i min vildaste fantasi liksom, tänka ut hur det skulle vara att amma ett barn. Nej. Alltså även om jag gjort det med två tidigare. Och sen när man väl gör det så känns det helt normalt. Jag sitter här och bara... Så här, Fläkar upp tröjan för nu. Ja, men alltså, så här, när jag slutar hemma, då kommer jag tycka att det är helt sjukt igen. Att jag gjort det. Ja, men det är inte så att du och jag på ett möte och du inte ammar, men du ändå så här, hänger ut ena patten. Nej, man är diskret. Men... Nej, men, nej, nej, men jag menar om du inte ammar. Det är inte nej, så att nej, man bara nej, visar sig. Kolla här, det är en lilla tutta. Ja, men det är så märkligt ja, man, hur man blir att ens kropp mm. är något helt annat. Att, man, att jag gör den typen av saker. Mm. Ja, det är rätt fascinerande. Jag håller med. Och att jag tycker det känns helt naturligt nu. Mm. Men jag vet att typ om en månad kommer jag tycka det är absolut konstigt. Men då kommer vi också in på en annan grej som jag studerade när jag var i, inne på en galleria som heter Mood mm. i Stockholm. <laughs> så gick jag förbi ett café och sen så ser jag två mammor som sitter i en soffa och så har de ett bord emellan sig. Och på bordet så ligger deras respektive skötväskor. <laughs> Men sen har de lagt upp liksom så här portabelt skötbord på sofforna och byter var sin bajsblöja inne på kaféet. Det tycker jag är helt galet. Jag är så här självklart. Jag är ganska tjåsfri när det gäller så här amning, kroppar, alltså allt sånt där. Det struntar jag fullständigt i. Men att byta avföring inne på en matplats. Jag förstår, förstår inte riktigt det. Nej, det, det är ju faktiskt för då är, det är gränslöst. Ja, men då tycker jag det. För att man har ju pratat om amningen, att det anses vara gränslöst. Man kan inte amma i offentligheten. Mm. Det är bara dumheter. För det, har, liksom, det finns inget sexuellt i det. Det finns inget kränkande, det finns inget stötande, det finns ingenting som är fel i det. Men däremot att liksom byta blöja, där, det är inte samma mänskliga rättighet att göra det in public, tycker Nej, jag. Nej, men det finns, där kan man ju gå och göra det på rätt ställe. Jag vet vad jag tycker också? Jag tycker det är att, att ingen är... går på toaletten var som helst. Nej, men jag tycker inte att det är helt okej att liksom fläka upp barnen nakna heller. Nej. 
Jag tycker inte det. Nej, men de nej, väljer nej. inte det. Alltså, de kanske inte, när de är större sen så vill inte de visa Jag tycker det är så många så här småbarnsfällor också som när de är på restaurang eller café och bara, alltså, de stökar till något så fruktansvärt. Sen bara går de. Och har Utan rätterna. Att, och, ja, men precis, ja. Det är mat överallt och bara så här, gamla kartonger och... Eh, det är som att har man, är man småbarnsfällor så är man untouchable. Mm, man får alltså, vad man vill. Liksom. Då får man ju... Då är, då är, mm. Vad är undantagstillstånd? Mm. Eh, och det är, ja, ju det, samma... det är inte schysst mot de värden, tycker jag. Nej, framförallt är det väldigt taskigt mot de som personalen som arbetar på kaféet. Ja, men exakt. Att bara lämna en sån röre. Ja. Det gör man väl aldrig annars. Men det förstår inte dock folk som blir irriterade på, på som går med barnvagn. Det tycker jag, Nej, men det är, bara, det är, det det tycker jag är synd om den ja. typen av människor. Och det är så många som säger när jag går... Och så bara stänger dörren framför mig. Ja. Man bara... Men... Och då, då kan inte jag hålla mig. Då springer jag efter bara, du tack för hjälpen. Alltså, jag vet inte varför jag, jag tänder på alla cylindrar hos mig. Jag tycker det är så fruktansvärt oartigt. I julhandeln? Icke medmänskligt. Men jag vet, men det är så oartigt. Ja, det är så fruktansvärt oartigt. Men jag blir så här, alltså jag blir skogstokig. Och sen finns det många gulliga som stannar upp och hjälper en. Och det älskar mig. Men, men vet du, jag gjorde det. Jag är ute i julhandeln, jag och Henrik. Och sen så är det... i julhandeln? Jag vet inte om jag berättade det för dig. Ja, men det var... Jag är ute i julhandeln. Så är jag inne i en affär och så ska vi gå ut därifrån. Och sen så ser jag att det är en dam som också är på väg ut. Så att jag stannar och håller upp dörren för henne. Alltså jag stannar flera... Hon är typ 6-7 meter liksom, långt borta. Men jag vänder. Och så ler jag mot henne. Hon bara går rakt förbi ut och säger tack. Jag blir så sjukt. För... Alltså, det, det, först tänker jag så här, nej, jag ska fan säga åt henne. Men så gör jag inte det. Däremot så går hon efter oss i nästa, in i nästa affär. Vet du vad jag gör då? Då stänger jag igen dörren ah, precis framför henne. Bra, bara, tack. Så bitchy. <laughs> Smaka på den medicin. Ja. Och hon fattar ingenting. Det är klart hon inte gjorde det. Hon, nej, hon inte såg sett. inte Hon sig. såg ju inte mig, det var ju självklart. Men så, jag kan få behov av att säga, nej, nu ska du få ditt as. <gasps> Nej, jag kan bli riktigt. Och ibland har jag ju råkat ut... Alltså, <laughs> vet att vi nej, har, nej. Det här borde vi faktiskt söka för, tror jag. Ja. Någon nej, form av man måste ju kunna, liksom, ja. man måste kunna hantera generell social men, omgivning. Jag blir, ja, fast det kan jag. För att jag är världens trevligaste människa mot alla som är trevliga mot mig. Mm. Men när någon inte är trevlig... Jag skulle aldrig vara otrevlig mot en människa utan att den inte var otrevlig mot mig. Alltså, jag är verkligen en så trevlig människa. <laughs> Jag är inte likadan. Nej, men jag är inte likadan. Jag orkar ju inte alltid så att då skiter jag. Nej, men jag tycker att... jag tycker alltid man ska orka för det är ingen men annan som man har med. Nej, men däremot, man ska gör, alltid liksom. vara artig. Man ska alltid vara artig. Mm. Men när någon är oartig mot mig, mm. då är det som att allt faller igenom. Om någon liksom är oartig mot mig i affären, då kan inte jag bara låta det gå förbi. Då måste jag. Och ibland råkar jag ut för väldigt obagliga människor när jag säger till liksom att det där man tog i. Eh, jag vet, en gång när vi var på Sara och jag här med Lilly. Eh, och så hade jag vagnen som Douglas satt i. Och så var det någon som var så otrevlig. För att det tog lite tid för mig att bara komma på själva eh, rulltrappan. Mm. Och hon eh, bara flytta på det, flytta på det. Jag bara, ursäkta. Liksom. För jag vet att det tog inte lång tid på mig mm. heller. Det var liksom några sekunder. Och jag bara, jag har en vagn liksom, så började förklara sig. Och, då, och hon bara, gå på mig och gå på mig och gå på mig. Alltså så här, och så hon har ett barn också. Alltså, och man såg att barnet skämdes för sin mamma. Mm. Och hon hade ju, jag tror att hon hade någon diagnos. Hon kunde inte ge sig liksom. Och det tog ett tag när jag fattade att jag skulle bara låta det vara. Ah, okay. Men jag gick ändå och sa, bara, men ursäkta er, liksom, vad håller du på med? För att hon ah. bara följde efter oss i affären. Och bara, hon kunde inte ge sig. Hon bara på på, och det var ju hon som hade gjort fel egentligen. Och så hennes lilla tjej som bara tyckte det där var så jobbigt. Så att jag försökte, men man ska, man får ju, alltså vissa kan ah. ju inte släppa det. det. Nej, jag vet. Och då måste man bara ta ett steg. För det blev faktiskt, det var faktiskt obehagligt. Det var jag och Loppsson. Ja. 
känna att det kunde vara jag är. Nej, men det här var, det här var inte, inte friskt Nej. beteende. Nej, och det är många som kan haka upp sig. Men jag har ju vänner också som är så här, du kan inte föra en diskussion. För du kommer aldrig vinna. Ja, jag vet. Och, och jag glömmer ofta bort det. Så jag sitter där en kvart ja, och hävdar och att hallonen är röda fast ja. hon säger att de är blå. Ja, nej, jag vet. Och sen efter en kvart kommer jag på att just det, det kommer ju aldrig gå det här så att jag får bara ge mig. Det där har vi också sagt som är en viktig grej tycker jag att eh, argumentet att jämställdheten har gått för långt i Sverige. Mm. Jag vill faktiskt ha en kille som håller upp dörren för mig. Nej vet du, du vill ha en människa som håller upp dörren för dig. Exakt. Vi ska hålla upp dörren mm. för varandra för det är ett mänskligt och uppfostrat sätt att mm. bete sig Helt rätt. där ute i världen. Faktiskt. Det handlar inte om kön överhuvudtaget. Nej. Det är så vi behandlar varandra. Yeah. Men jag, skrev, eller jag läste någon som skrev som var så fruktansvärt irriterad på folk som höll upp dörrar när det var så här långt kvar man var tvungen att småspringa fram. Ja, men det var ju det jag gjorde med den här tanten. Och det var väl ja, hon, men så här, varför, hur kan man irritera sig på det? Nej, det är väl en fantastisk grej. Nej, men verkligen. Mm. Den tar sig tid att stå där i så här, tio meter. Ja, vi kanske börjar bli klara. Jag tror det. Nu kanske vi ska ha... Uh, Spice Girls. Uh, uh-huh. För hedra Victoria. Uh-huh. <laughs> det tycker jag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.